0: Graças e paz, igreja. Amém. Deus seja louvado pela vida de todos que aqui estão nessa noite. Enquanto você abre a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, eu quero aqui externar minha gratidão, primeiramente a Deus, pela oportunidade que nos concedeu de estar aqui, e também ao meu amigo, pastor Paulo, a sua esposa, que nos confiaram essa oportunidade de estar fechando essa série de mensagem no mês de fevereiro, aonde, quando ele me mandou o post que eu vi, 40 graus, eu ainda perguntei para ele qual que é o tema, e me fez meditar muito em algo, uma palavra que, algo, algo que aconteceu comigo no início da minha conversão, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que Deus seja louvado, parabéns pela linda igreja, um lugar muito agradável, uma recepção maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados. Amém? A nossa vinda aqui hoje não será em vão. Você crê nisso? Amém. Amém? Hoje Deus reservou algo especial para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Isso vai ser só apenas a base da nossa mensagem. Não vou me atentar muito a, a esse fato diz assim a palavra de Deus então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe vive o Senhor, Deus de Israel perante cuja face estou que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra amém? Podem se assentar em nome de Jesus glória a Deus Aleluia. Esse tema, 40 graus, me fez lembrar da vez em que eu pisei meus pés em uma igreja lá em São Paulo, quando ainda morava lá. E o ministério a qual estava indo não foi fácil de chegar àquele lugar, porque eu vivia convidando a minha esposa para que ela fosse comigo numa igreja evangélica, evangélica, e ela dizia assim, nem morta. E eu falava, nossa, mas nem morta. E eu sabia que a solução do meu problema era Cristo. Mas ela resistia a isso. Ela era aquela pessoa que quando nós namorávamos, eu chegava na casa dela e quando ela não estava, eu sabia onde ela estava. Lá na igreja, uma igreja católica que tinha na rua da casa dela. Foi uma resistência da parte dela muito grande. E uma noite eu orei a Deus, mesmo sem saber orar direito. E eu falei com Deus para que me levassem a uma igreja. Mas é uma igreja onde que se pregasse a palavra. Porque o que a mídia jogava em nossa mente era que igreja só tinha pessoas que mal, mal intencionadas. E então um dia numa viagem, eu estava a trabalho no, em Minas... E de repente o telefone toca no hotel, quando eu atendi era minha esposa, e ela toda animada, toda alegre, com um entusiasmo tremendo, que me chamou a atenção, eu falei, o que aconteceu? E ela disse assim, ontem eu fui numa igreja evangélica. Eu falei, o quê? (risos) E aí quando ela me disse isso, eu falei, mas e aí, você gostou? Ela disse assim, eu gostei, quero que você vá comigo. Quando eu voltei da viagem, eu trabalho testando o veículo, sou piloto de teste na Vox e quando eu voltei da viagem ela me convidou para ir para a igreja e quando eu cheguei lá naquele momento estava me trocando para ir eu percebi a resistência agora era eu que tanto chamei ela não conseguia ir na igreja inventei uma desculpa quis arrumar uma briga com ela e ela falou, então tá bom você não vai, mas me leva para que eu não pegue ônibus com as crianças deixei ela na porta da igreja e fui em outro lugar. Perguntei para ela, que hora que acaba isso? Ela disse, nove horas. Então, nove horas eu volto para te pegar. E ali, então, eu voltei, peguei ela, fui embora. Mas como tinha um irmão que tentou me levar para dentro da igreja antes de acabar o culto, e ele dizia, desce, vamos pegar a última oração. eu falei, não. E aí, ele falou assim, vamos lá. E eu disse, não, vamos fazer o seguinte, domingo que vem eu prometo que eu entro aí. E naquele domingo eu tinha que cumprir a minha palavra e aí eu entrei naquela igreja e naquela noite o pastor que ali estava parecia que ele não abriu a, não abriu a Bíblia parecia que ele abriu o livro da minha vida e eu me vi revelado naquelas palavras o sermão parecia que só era para mim eu fiquei até um pouco constrangido de tantos detalhes de como o Espírito de Deus usava aquele pastor E ele então falava daquilo que eu fazia e o que eu pensava em fazer. E eu pensava comigo assim, minha esposa, fofoqueira. Mal veio na igreja, já contou tudo para o pastor. Mas o que ele contava ali, o que ele dizia, nem ela mesma sabia. Ela não teve nem tempo de conhecer o pastor. E eu pensando, não é possível, ela deve ter contado. E ele então naquele dia falou tudo da minha vida. E algo que me chamava a atenção, era que enquanto ele pregava, o meu coração ardia em fogo. Enquanto ele falava a palavra do reino, o meu coração ardia. E caminhando para o final da mensagem, aqui já descia aquele fogo aqui para o meu ventre, irmãos. E aquilo queimava dentro de mim. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Por que tudo está queimando dentro de mim? E no dia ele fez um apelo, e naquele dia eu ainda resisti porque eu ainda escutava uma voz assim, dizendo mas você vai fazer isso? Você vai entregar a tua vida? O que vão dizer de você? Que fizeram uma lavagem cerebral e um churrasco com, a, com cerveja e os bailes da vida e naquele dia eu resisti, eu queria levantar minha mão e eu não conseguia. Mas aí eu fui para uma viagem logo em seguida e eu percebi que tudo já estava diferente naquela viagem. Eu não conseguia mais sair com os colegas para choperia, eu não conseguia mais ir para aqueles lugares que eu ia eu vi que algo estava diferente uma semente foi plantada no meu coração e aí quando eu voltei de viagem, eu falei para ela vamos, e nós fomos e quando nós chegamos ali na igreja, a mesma coisa só que agora o fogo aumentou o que eu sentia dentro do meu peito era ardia demais e eu cheguei naquele dia eu falando assim Deus, toca no coração desse pastor para ele fazer um apelo, porque hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, eu dizia assim, Senhor, eis-me aqui, sujo, fraco, pecador, sem força, para dizer não para as coisas erradas, e eu cheguei lá desse jeito, e no final do culto, o pastor ia encerrar o culto, ele disse assim, espera aí, antes eu tenho que fazer algo, o Espírito de Deus me diz que eu tenho que fazer algo, e ele dizia, tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, quando eu me dei conta, eu já estava lá na frente do altar, Levantando a minha mão e confessando Jesus, quando eu vi o post que o pastor Paulo me mandou, 40 graus, eu lembrei disso, eu lembrei daquele fogo, eu lembrei daquela palavra que ardia dentro de mim, e essa palavra ela tem que permanecer viva em nossa vida. Quando aqui em, em 1 Reis 17, Elias ele está chegando num cenário que está em decadência total. A decadência aqui é, é em todos os níveis, é em todos os âmbitos, essa decadência, principalmente espiritual, onde o povo estava perdido, desviado, longe de Deus, e ele chega com uma palavra que ainda ardia dentro dele. E ele dizia assim: Ó, não vai chover, nem orvalho descerá, senão segundo a minha palavra a palavra de Deus em Hebreus 4.12 diz que ela é viva e eficaz, é viva porque é Cristo, é eficaz porque resolve, você já um dia tomou um remédio com muita dor de cabeça, tomou aquele remédio e a dor sumiu? alguém já fez? aconteceu isso? é porque é eficaz, assim é a palavra de Deus, A palavra de Deus está dizendo aqui que ela é eficaz Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medula E é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração Elias está aqui diante de algo que ele declarou Ele falou, não vai chover E por três anos e meio, nem orvalho, nem chuva desceu sobre a terra mas agora, como era segundo a sua palavra, era como Deus tivesse dado a Elias agora uma revelação, Elias vai lá, se apresenta ao rei, ele já procurou em todo o país e não te encontrou, pagou recompensa e não te encontrou, se apresenta, e ele se apresenta, vai para o Carmelo, acontece tudo aquilo, mata os profetas de Baal e de Acera. Depois ele sai dali ele vai para o monte e ele chama seu moço e diz assim olha, vá lá e olha para a banda do mar e me traz o um relatório o moço que estava com Elias foi e a primeira vez que ele voltou ele disse não tem nada mas o que é interessante é que a visão que Deus dá para Elias é que ele está dizendo assim eu escuto um ruído de uma abundante chuva em 1 reis 18, 41 ele está dizendo que existe um ruído de uma abundante chuva ou seja, era uma revelação um projeto que Deus estava dando a Elias porém, eu queria que você entendesse algo o que Deus está dando para Elias é algo grande Deus mostrou sobre algo gigante Deus mostrou sobre algo imenso amém? Porém, quando Elias ele pede para o moço, vai lá ver do lado da banda do mar e me traga o relatório, quando o moço voltou a primeira vez, ele disse assim, ó, não tem nada. Parece assim, parece que quando Deus te deu um sonho, Deus te deu um projeto, Deus te deu uma visão, esta mesma visão que Deus te deu, você já entendeu, é grande, é um ruído de uma abundante chuva o projeto é gigante, porém, na visão de outros, aquilo parece insignificante, na visão de outros, eles duvidam, eles não acreditam, parece que ele foi lá e não viu nada, e o menino foi, voltou, não vi nada, professor, vai de novo, foi e voltou, não vi nada, sabe aquele projeto que você já iniciou, e às vezes você já fez alterações, e não teve fruto, já fez mudanças, e não houve resultado, já mudou de endereço, não teve resultado, alguém foi lá, ver, viu, viu e trouxe o relatório dizendo: "Ih, não tem fruto, não cresceu, não deu certo, parece que não vai, parece que você se enganou. A visão que Deus te deu acho que você se enganou. Alguém está olhando para o projeto que Deus te deu e está dizendo, ei, não estou vendo nada. Mas já até mudei de endereço, mudei a cor da igreja, não adiantou eu mudei o nome da igreja, e aí? ah, mudou o nome da igreja? ah, mas não estou vendo nada volta lá sete vezes parece que o projeto que Deus entregou na nossa mão parece que é assim é, é, aos nossos olhos é grande mas quando a gente quer apresentar para alguém as pessoas não entendem e aí pensa assim, não, mas é muito pequeno e aí quando o moço vem ele traz o relatório na sétima vez dizendo, olha, agora eu vi subindo da banda do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando você tem uma revelação da parte de Deus, dizendo que é grande, não se preocupe com o que vão dizer. Se viram um pequeno, se viram um minúsculo ou insignificante. Não dê ouvido a isso. Fique fiel naquilo que Deus te revelou. Amém, Acredite naquilo que Deus entregou a você. Não fique mais, pastor, já fizemos tantas mudanças. Já fizemos tantas alterações. Já mudei o horário de culto, já mudei dia da semana, já fiz isso, já trouxe uma celebridade e não adiantou, fique tranquilo. Deus não disse que é uma abundante chuva. Deus não disse que ia fazer algo acontecer. Deus não disse que depois de um tempo de estiagem, três anos e meio, algo ia mudar? E aí o profeta não se abalou com a notícia do moço. Ele disse que era grande, porém o moço dizia uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Ou seja, não dá para fazer nada com isso. Não dá para fazer nada, nem cócega. Mas o profeta ele continuou dizendo assim no 44 de 1 reis 18. Sucedeu que a sétima vez disse Eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem Então disse Elias, sobe e diz acabe Aparelhe o teu carro e desce por, Para que a chuva não te impeça e Elias não se abalou com a notícia Dizendo, olha, esse, esse escritório que você abriu Essa empresa que você iniciou ó, É pequena Vai alcançar poucas pessoas, não não vai, Elias estava convicto, ele disse assim no versículo 48, e sucedeu que em pouco tempo, o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, amém igreja? a palavra de Deus, ela precisa arder, Deus usa Elias lá no início, no capítulo 17, versículo 1 de 1 reis, e a palavra de Deus está dizendo que é segundo a palavra dele, ele não se esqueceu daquilo a palavra que ele disse no início e o cenário que ele está vivendo agora não foi suficiente para mudar a convicção dele aquele povo que saiu do Egito eles passam pelo mar vermelho com os pés enxutos mas bastou três dias depois que saíram do Egito para começar a murmurar contra Moisés e contra Deus três dias depois de presenciar todos os sinais que Deus operou no Egito, depois de passar por meio do mar vermelho, depois de ver todos aqueles sinais, eles começaram a murmurar, três dias foram suficientes para fazer o povo esquecer de todas as maravilhas que Deus operou, quantos dias é suficiente para te fazer esquecer da promessa de Deus? Será que o diabo precisa investir muito para fazer você desistir da promessa? você lembra-se quando Jesus chega, é conduzido pelo Espírito ao deserto, lá ele fica 40 dias jejuando, depois de 40 dias chega Satanás, e apresenta a ele uma proposta, Jesus recusa a proposta, porque ele estava aguardando a promessa, nunca troque a promessa pela proposta, a proposta ela vem para te desviar da promessa. Mas o que vai resolver de fato o teu problema é a promessa de Deus na tua vida. Amém, igreja? Entenda que às vezes as pessoas olharão para o seu projeto e tentarão te desmotivar, te desanimar. Tentarão fazer de tudo para você parar, mas não pare. A palavra que Deus colocou no teu coração ela tem que continuar ardendo. Não importa o que as notícias que cheguem. Não importa o cenário que está acontecendo no mundo. Fica firme. Eu me lembro que em Salmo 91, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó: "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda". Ou seja, eu fui convidado esses dias para pregar numa igreja católica, lá em Nazaré Paulista. E alguém chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor aceita o convite, o padre quer convidar um pastor. Eu falei, eis-me aqui, é o melhor lugar para se pregar. E aí me passaram o endereço e nós fomos para lá, Nazaré Paulista. E aí, irmãos, nós estamos indo, depois saí da rodovia, comecei a pegar uma estrada e vai, vai, sobe morro e desce morro, uma estrada de terra e vai embora. Eu falei, não é possível, o GPS deve estar doido ou sei lá, acho que não vai vir ninguém aqui, pastor Paulo eu pensei, porque o caminho não era fácil era longe, uma estrada estreita, esburacada muitas pedras e começamos a subir aquele morro e eu falei, ah, não é possível, não vai vir ninguém aqui e a campanha era Cerco de Jericó e eu ia ser o primeiro pregador dessa campanha e aí quando eu cheguei lá, que eu subi no morro encontrei um sítio e quando eu olhei desde a porteira daquele sítio, carros estacionados assim nessa posição, a rua era aqui, e os carros estavam assim para caber mais. Dos dois lados da rua. Muito carro, muito carro. Eu falei, Jesus, e agora? E eu fui entrando naquele lugar, daqui a pouco um galpão, uma capela lá, lotada de gente. E eu fui tentando achar uma vaga para o meu carro. Cheguei até o fundo, lá onde tinha uma casa, parei o carro, pensei com tudo isso aí que já está aqui, não vai chegar mais ninguém, enganei, encostou mais uns 30 carros atrás do meu e fora uma van que chegou depois cheia de pessoas, o padre todo feliz já veio me receber, pastor Ronaldo, ele nem me conhecia, mas já, já identificou, o outro padre que estava com ele, falou: você é louco, você trouxe um pastor aqui, o padre cismado com medo, eu falei, Jesus, Quando eu chego, o padre me diz: Pastor, toma um cafezinho aqui, depois nós vamos para lá, tá bom. Daqui a pouco chega, não sei se é a beata que fala, se é as fiéis, não sei o que que é. Padre, padre, estão todos esperando o senhor, tá bom, vamos lá. Aí ele pôs outro vestido por cima, a batina dele lá e fomos. Mas para mim, aquele padre, ele é é um X9, é um um 007. Aquele padre ali é um pastor disfarçado. E nós chegamos lá, irmão, quando eu olhei aquilo negócio, aquele altar cheio de imagem, aquele negócio lá, eu falei, Jesus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Muita gente, irmão, muita gente, muita gente. E aí, eu, ele começou a louvar, o meu genro foi comigo, começou a cantar uns, uns hinos evangélicos, que os católicos sabiam cantar tudo, eu falei, olha que bênção, <risos> olha que benção e o padre daqui a pouco irmão, rodou a saia lá e começou a rodar e falar em mistério, eu falei que padre é isso aí eu falei Jesus daqui a pouco vieram com aquela fumacinha jogando lá, eu comecei a tossir foi meu Deus do céu a minha esposa olhava para mim assim eu falei, fica aqui do meu lado daqui a pouco eu voltei aqui no banheiro eu falei, não, fica aqui Ela sumiu, largou sozinho lá mas aí, irmão, para a glória de Deus, é, o outro estava preocupado. E, e, quando eu comecei a pregar, ficou os dois assim, eu pregando, e os dois parados aqui, olhando para mim, o que me convidou todo feliz, e o outro preocupado, com a Bíblia na, na, na mão, conferindo tudo o que eu falava. Depois eu dei uma rajada de Bíblia lá, e ele desistiu, não conseguiu marchar, guardou a Bíblia, ficou só assistindo. <risos> e eu preguei a palavra de Deus... <risos> E o povo tudo dando glória a Deus e, e tudo que eu falava eles aplaudiam. Eu falei, Jesus, não estou acostumado com isso não. E aí eu preguei a Bíblia, o padre depois relaxou, eu falei, agora pronto. Vou fazer o um apelo, quem sabe ele aceita Jesus, né? E fiz o apelo, irmãos, fiz o apelo. E mais de 250 pessoas recebeu Jesus como seu salvador. Pode aplaudir porque é para ele. Glória a Deus. Mais de 250 pessoas recebeu Jesus naquela noite. Eu comecei a orar por cura, pessoas começaram a cair, pessoas começaram a manifestar demônios, pessoas foram curadas ali, libertas de depressão, de insônia, de espírito de suicídio. Coisas tremendas Deus fez naquele lugar. Coisas tremendas. Pessoas vinham falar comigo, falar, pastor, que negócio é esse aí que queimou dentro de mim? Que negócio é esse aí? E eu quis, então, irmão, Transmitir isso para você dizendo que a palavra de Deus tem que arder em nós. A palavra de Deus tem que queimar na nossa vida. Não foi em vão que Deus deu esse tema para vocês aqui. Não foi em vão que Deus direcionou o pastor para trazer esse trabalho de 40 graus aqui. Irmãos, é melhor a palavra queimar dentro de você do que você queimar lá no fogo do inferno. Deixa a palavra queimar na tua vida e seja guiado por ela o que a palavra de Deus faz em nós é por exemplo, aquilo que aconteceu quando Eliseu salva três reis quando você lê em 2 Reis capítulo 3 vai nos narrar a história do rei Jorão que agora é filho, ele sucede o trono de Acabe e Jorão vai enfrentar um período difícil porque o rei dos Moabitas sabendo que Acabe morreu, ele agora vai arrumar briga, ele quer guerra, ele não quer mais pagar os tributos, então o Jorão ele vai atrás de Josafá, e eles então decidem ir para a guerra, e quando eles estão indo, eles vão também atrás do rei de Edom, e aí agora são três reis indo para a batalha, porém, eles vão pro, pelo caminho do deserto de Edom, e esse caminho é o mais distante, eles não se prepararam levando a comida e a água suficiente quando estão no meio do caminho eles então pensam olha, acabou a água não tem água para nós não tem água para os animais nós vamos morrer Jorão já começa a murmurar dizendo Deus nos trouxe aqui para nos matar primeiro que Deus nem mandou ele ir só que a palavra de Deus diz que ele consultou pessoas ele consultou os profetas dizendo vou, vai vai que você vai se quebrar a cara e eles estão lá agora só que aí Josafá para era o crente que estava ali o crente Josafá para que era o rei de Judá ele fala assim, ó, vocês não consultaram a Deus? consultamos tantos profetas aí mas não tinha um de Deus? um profeta de Deus? um que tinha a palavra que arde? aí alguém escutando foi lá olha eu conheço um que está morando aqui no deserto quem é? é Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias, e aí então for até Eliseu, e Eliseu fala, traz o tangedor, ele então começa a dizer, olha, prepara, faz bastante covas, bastante buracos aí no vale, aí eu quero até ler esse trecho para você, está em 2 Reis 3,16, diz assim, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, versículo 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia, este vale se encherá, se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais, ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a eles, os moabitas, nas vossas mãos, então segura no 18 aí, o que está acontecendo? é que existe uma palavra aqui de fé uma palavra de convicção porque muitos cristãos primeiro querem ver para crer você precisa às vezes de ouvir uma palavra satisfatória uma palavra que seja favorável para você acreditar que Deus vai fazer o resto às vezes tem cristão que tem problema de enfermidade e o diagnóstico médico foi ruim o médico disse assim, olha, tem apenas 10% de chance, tem apenas 2% de chance, mas se o médico dissesse para a pessoa, ó, tem 90% de chance, a pessoa ia ficar tranquila, porque ela confiou na palavra do médico, Deus não depende de palavras favoráveis, se o médico falar que tem 1% de chance ou 99%, para Deus é a mesma coisa. Para Deus não importa, não muda. Se o médico falar assim, ó, tem meio, é 0,5% de chance. Vai morrer hoje, três da tarde. Para Deus não importa. É a mesma coisa. Porque Deus não importa, não interessa para ele se é forte, se é fraco, se é pequeno, se é grande, se ele quiser agir, Ele age, pronto e acabou. Amém igreja? O que Deus está dizendo nessa palavra aqui é que você não vai ver o vento, é isso que está dizendo, versículo 17, você está lá, foi o 17 lá, por gentileza. Você não vai ver o vento, olha lá, não verão vento nem chuva, porque as pessoas precisam ver alguma coisa, ah, minha loja está vendendo ruim, a minha loja está fraco movimento, a entrada da arrecadação foi ruim esse mês. Deus não depende disso, Ele está dizendo, você não vai ver aquilo que sinaliza a chuva, vocês não vão ver vento, não vão sentir o vento, não vão vão ver nuvens, vocês não vão ver as árvores balançando, não vão ver o céu enegrecendo, vocês não vão ver isso, mas acreditem no que eu vou fazer, acreditem na palavra que arde, acredite porque Deus vai cumprir o que prometeu, amém igreja? Amém. então ele está dizendo, Ei, vocês não vão ver nada sinalizando, o que, que Deus está dizendo? a tua bênção vai vir da onde você nem espera, às vezes você está criando expectativa em alguém, você está criando expectativa no patrão, no seu currículo, no seu diploma, mas aí de repente Deus muda toda a história, Fala, não, não é do teu jeito, é do meu jeito, E aquelas pessoas acreditaram nessa palavra. Porque quando o homem de Deus falou, eles pegaram as suas pás ali, o que eles tinham, e começaram a cavar. Eu imagino que muitas pessoas ah, olharam para aquilo, bom, no vale, a gente está com sede, um sol desse, e tem que cavar isso aqui? Mas todos cavaram, acreditaram na palavra do homem de Deus. Sabe o que Deus fez? Quando pela manhã... Deus dá ordem à água lá do do rio essa água vem pelo caminho do deserto em Edom por cima da terra a água vem até as covas quando todo mundo esperava que vinha do alto das nuvens, da chuva a água vinha por baixo olha o versículo 20 assim diz o Senhor e sucedeu que pela manhã oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água, na versão que eu estou lendo que é a revista corrigida, as águas estão vindo, ou seja, não é por as vezes por onde você acha que é racional, A palavra que arde na nossa vida, ela tem que cumprir e ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela não depende de nada lógico, porque o Espírito de Deus trabalha na nossa vida para crer, para que a gente creia em algo que não se explica. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 1, 18, se não falha a memória, diz lá, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, louvado seja o nome de Jesus, então eles esperavam morrer de sede, mas a água está vindo pelo caminho de Edom, a água sai do rio e está vindo, eles vão ter água para beber, saciar a sede dos animais, quando os inimigos vão chegar ali, agora a água vai refletir vermelho, eles vão pensar que é sangue, vão dizer, olha, um matou o outro, e quando eles chegam lá, Deus entregou, não só saciou a sede, mas entregou todos os inimigos nas mãos deles, posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus, o que eu quero dizer ainda nessa palavra, que o projeto que Deus apresentou no início, ainda está de pé, o projeto que Deus entregou para você ainda permanece, amém igreja? quando Deus chega para Moisés lá em Êxodo 3,8 Ele diz assim, ó, eu, vou, eu desci porque eu ouvi o clamor do povo e eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel uma terra boa e larga e que manda leite e mel Deus faz uma promessa para Moisés em Êxodo 3,8 só que lá na frente, depois de muitas lutas, dificuldades, situações difíceis, eles param em um momento em que depois os espias voltam com um relatório, após espiar 40 dias a terra de Canaã, eles voltam com o um relatório dizendo, olha, a terra realmente, verdadeiramente, ela é boa, ela é larga, ela tem frutos maravilhosos, está aqui esse, essas romãs, está aqui o cacho de uva... Mas, porém, porém, tem gigante lá. Porém, tem os os filhos de Anak estão lá. Os homens de lá são grandes e nós vimos ainda os filhos de Anak. Ó, aos nossos olhos nós somos como gafanhoto diante deles. E aí, aquele ignorante que fala isso ainda diz assim, e aos olhos deles também, nós parecemos como gafanhoto. Você sabe quando Deus entrega um projeto para você? E aí, lá no começo, você acreditou quando Deus falou. Mas agora chega quando você está próximo a tomar posse da promessa que Deus já tinha dito lá no começo. Você para e você então pensa, eu vou desistir. Eu vou parar. Porque tem gigante, tem dificuldade, tem barreira. Eu vou parar. Aí chega alguém com relatórios negativos dizendo, ó, é muita luta, a terra consome os seus moradores, eu vou parar. Por que parar? Qual é a razão? O Deus que lá atrás falou que ia levar vocês até a terra prometida, até o local da tua vitória, será que ele desistiu? Será que nele há variação, sombra de variação? Será que Deus agora está voltando atrás na sua palavra? Por que que Deus ordenaria a nuvem para te levar até lá? Para te guiar por todo o caminho e te colocar diante da terra prometida. E agora seria, Deus então viraria as costas, abandonaria aquelas pessoas? Porém é isso que eles pensaram. Nós vamos desistir. Nós vamos voltar para o Egito. Nós vamos levantar um capitão no nosso meio para nos guiar de volta. Só que tinha dois crentes lá. Josué e Caleb e a Bíblia diz então que Caleb fez calar o povo e ele disse assim, ó, não se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará essa terra porque aqueles gigantes eles são o nosso pão olha que coisa interessante porque gigante no meio da tua caminhada tem significados Para Deus gigante é divisor de águas gigante para Davi era promoção, passaporte da alegria, aqui para Josué e Caleb, aqui era o cumprimento da promessa, para Josué e Caleb o gigante aqui era pão, se você ler a palavra, você vai ver que o gigante é pão, louvado seja Deus, Então, a palavra de Deus, ela vai nos fazer entender que Deus, ele nunca perdeu o controle. A palavra que ele disse lá, de repente apagou no coração das pessoas. Quando Deus disse, a terra é larga, é boa, mana leite e mel, e ela é de vocês. Só que aí você chega lá e fala, não, mas está difícil. Vou desistir, é melhor parar. Não, eu não vou continuar esse curso eu não vou continuar essa faculdade, não, eu não vou continuar, eu vou parar, estou tendo que estudar muito, eu estou dormindo muito pouco, eu não estou conseguindo namorar, né? E Deus está dizendo assim, a palavra tem que continuar dentro. tem um diploma te esperando, tem uma coroa te esperando, tem uma terra prometida te esperando, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, eu quero encerrar minha mensagem dizendo para você, uma certa feita está agora dois discípulos de Jesus que após ter a notícia que Jesus morreu foi sepultado deu três dias eles não viram nada apenas duas mulheres que chegam lá na sala como doida e aquelas mulheres falam assim olha, o nosso Senhor ressuscitou se você ler isso você vai perceber que e finalzinho de Lucas 23 no início do 24 as mulheres estão ali falando isso, porém eles não deram um crédito, mas Pedro sai correndo, ele vai até o sepulcro e vê que realmente o sepulcro está vazio, ele só viu o, o lençol lá mas aí a Bíblia já continua dizendo sobre dois moços dois discípulos a caminho de Emmaus eles estão saindo de Jerusalém, eles estão indo a caminho de Emmaus voltando para a sua casa voltando para a sua cidade parece que não tem mais motivo para ficar na terra santa não tem mais motivo para permanecer em Jerusalém, porque aqueles que ele achavam que era o Messias o prometido não é mais só que a Bíblia diz que Jesus acompanha eles pelo caminho eles estão conversando falando, poxa, você viu que coisa difícil, triste O rapaz morreu, a gente pensou que era ele nosso rei. Aí Jesus chega como quem não quer nada, acompanhando. E aí, o que está acontecendo? O que é isso que vocês estão falando? Ah, Você é peregrino em Israel que não sabe o que aconteceu por esses dias? Não, pode me contar. E eles começam a contar tudo o que aconteceu acerca de Jesus. Aí Jesus então diz para eles assim, Mas isto não convinha que acontecesse ao filho do homem? E aí a Bíblia diz que Deus, Jesus abre-lhes as Escrituras e começa a falar para eles tudo o que haveria de acontecer. E aí agora, chegando já tarde, eles estão perto já de chegar na casa, Jesus faz com que vai adiante, mas ele não vai. E aí, não, venha, já é tarde. E constrangeiro Jesus para pousar na casa deles e comer pão com eles. E Jesus então foi. E aí, eu queria ler com vocês aqui Lucas 24, 32 e 33, quando diz assim: e disseram um para o outro, Jesus está lá. Eu vou narrar um pouco antes. Ele chega, ele pega o pão, ele parte o pão, ele agradece pelo pão, e quando ele entrega, aí os olhos daqueles homens se abrem, e eles, um olha para o outro e de repente Jesus sumiu, e aí vem agora Lucas 24, 32 dizendo, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, olha o que a Bíblia está dizendo, o o que eu aprendo aqui, é que a palavra tem que arder dentro de nós, a palavra viva tem que arder. Se é 40, se é 60 graus, se é 100 graus, mas ela tem que arder na tua vida. Amém, igreja? Porque enquanto ela arde, ninguém muda a tua convicção. Enquanto ela arde, irmão, se Deus falasse, ei, diga que 3 mais 3 é 50. Aí não, pastor, mas 3 mais 3 é 6. Mas Jesus mandou dizer, 3 mais 3 é 50. Convicção. Ah, mas vamos chamar um matemático aqui para provar que não é. Mas Jesus mandou dizer que 3 mais 3 é 50. E aí alguém vem contar e Jesus faz assim, multiplica e tem lá 50. Convicção. A palavra que arde na nossa vida, no nosso coração, ela nos dá destino. Olha que coisa linda. Porque a palavra que ardeu no coração deles fez com que os olhos abrissem e eles têm os olhos abertos, vê que é Jesus, e eles então vão dizer assim, ei, porventura, não ardia em nosso coração, quando ele nos abria as escrituras, e olha, quem, olha o versículo 33, e na mesma hora, na mesma hora, é isso que é lindo da palavra que arde, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, ou seja, a palavra que arde, a palavra que queima, ela te dá destino ela te dá endereço, na mesma hora eles entenderam, opa, o que, que eu estou fazendo aqui, deixa eu voltar para Jerusalém, porque lá é onde está a minha vitória, se coloque em pé em nome de Jesus aleluia, pastora, o pessoal pode louvar uma canção, amém glória a Deus aleluia a palavra ela tem que gerar o destino na tua vida aleluia louvado seja o nome de Jesus a palavra tem que gerar destino a palavra que arde ela tem que continuar acesa quando a Bíblia fala lá em Levíticos 6.13 nos fala a memória quando a Bíblia diz lá que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará Segundo a história rabínica, existia um altar no meio do arraial. Esse altar no meio do arraial era para manutenção do próprio povo. Eles diziam que enquanto aquele fogo estivesse aceso, era uma mensagem de, dizendo a Deus, o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Mas quando aquele povo deixava o altar se apagar, eles estavam dizendo assim, Deus, deixa que a gente se vira sozinho. A chama não pode apagar em você. Essa palavra que ardeu no coração dos discípulos, um dia ardeu no meu. E ela continua ardendo até hoje. O que eu dizia para o pastor Paulo ali, alguns minutos antes de nós descermos para cá, é que Deus nos tirou de um lugar, de uma igreja, um espaço, que tinha 900 metros quadrados, já com a nave da igreja mais o estacionamento. A nave da igreja tinha 120 metros só. E Deus então nos tira daquele lugar, me mostra um lugar, e ali eu começo a orar e falo assim: Deus, eu não sou louco. E na minha razão, eu dizia para Deus: Eu sei que aos olhos humanos isso é impossível, mas para o Senhor não é. E eu não quero esse lugar para fazer show. Eu não quero esse lugar para fazer baile. Eu quero esse lugar. Para fazer um ambiente onde o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir. E aí Deus me mostrou uma garagem de ônibus que estava fechada há dois anos e meio. 11 mil metros quadrados. Só o estacionamento dentro do pátio, dentro da igreja. Dá para estacionar sem ônibus, fora os carros. Mas eu não contei tudo para o pastor Paulo dentro deste lugar tem uma mini quadra tem um galpão de 340 metros tem onde eu faço o culto da igreja que tem 800 metros tem um lugar que eu quero fazer uma garagem coberta que cabe uns 80 carros tem ainda um prédio com 14 salas mas atravessando a rua em frente tem um outro terreno com 6 mil metros quadrados e o o proprietário do local falou assim, pode entregar para o pastor cuidar, deixa ele fazer o que ele quiser irmãos quando a palavra arde quando eu fui para lá eu tinha muito dinheiro no caixa da igreja para alugar um lugar daquele de cara eles me cobraram 35 mil reais e eu fui para lá sabe com quanto? muito dinheiro eu tinha mil reais no caixa da igreja mil reais mas eu sei quando a palavra arde eu aprendi a ouvir a voz de Deus um dia no almoço eu estava no monte orando eu orei até de madrugada eu eu fui trabalhar no outro dia eu troquei meu almoço, o horário de almoço para dormir, eu estava com muito sono aí eu peguei o carro que eu ia testar entrei no campo de provas Parei debaixo de um pinheiro lá e falei assim: Senhor, me acorda uma hora. E eu inclinei o banco do carro e comecei a dormir. Daqui a pouco, irmãos, eu escuto assim: Ronaldo, olhei no, no relógio do carro, no painel do carro, 13 horas, em ponto. Em ponto. Quantas vezes. Eu disse para Deus assim, Senhor, me acorda três horas para a gente conversar. Três horas em ponto. Da, da, na madrugada. O olho faz assim, ó. Aí eu viro para o lado, tento dormir. O olho. Viro para o outro, tento dormir. Aí eu Espírito Santo você não pediu para te acordar? Eu já pulo da cama, vou lá para a sala. E aí começo a falar com Deus. E Deus começa a me dar mensagem. Eu falo, peraí eu vou pegar um caderno, eu vou anotar, <risos> e aí eu começo a anotar, a palavra ela tem que continuar ardendo da nossa vida, ela tem que continuar ardendo, porque nós precisamos ter identidade, identidade, Apocalipse 3.11 diz, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, sabe o que Deus Jesus quer dizer? Guarda a identidade, você tem uma identidade real, você tem uma identidade de Cristo. Satanás tem, quem, quem sabe, tem tentado roubar isso de você. Mas quem tem identidade real sabe que a palavra arde, a palavra queima aleluia. Então, amado, não desista dos sonhos, dos projetos, não desista. Ele não te trouxe até aqui à toa. Ele não te trouxe investiu tudo isso em você, para depois ver você frustrado, voltando para o Egito, não. Ele investiu até aqui na tua vida, porque Ele sabe do teu potencial. Aleluia! Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Louvado seja o nome de Jesus.